0: Tenham um bom dia com a Renascença, é sempre bom receber aqui o Padre Paulo Franco. Bom dia, Padre Paulo. Olá, bom dia. Que responda às perguntas dos nossos ouvintes, sejam elas quais forem, e já sabe que pode mandar também a sua pergunta para dina.isabela.br.pt ou através do nosso número de WhatsApp, que é o 9627500. E então, temos aqui uma pergunta do Alberto Pereira, que diz assim, bom dia, bom domingo, já me aconteceu numa assembleia mais pequena receber a comunhão nas duas espécies pão e vinho. É uma prática comum em que circunstâncias é que pode acontecer.
1: Muito bem, bom dia e uma saudação a todos os nossos ouvintes uh, neste início de dia de vento, este início de preparação para, para o Natal, que é sempre um, um tempo tão, tão propício e tão importante para espiritualmente na nossa vida, também nos renovarmos e nos repensarmos e nos prepararmos para a vinda do Messias, para esta, esta vinda permanente que Deus quer fazer às nossas, às nossas vidas.
0: Portanto, hoje acende a primeira vela.
1: É exatamente isso. Muito bem, aqui o Alberto coloca-nos aqui uma questão que, que, é, que, é, que é oportuna. Não sei se todos estão a ter consciência do que é que o Alberto pergunta. Portanto, como, como sabemos, as espécies eucarísticas são duas na forma do pão e do vinho que pela transubstanciação, ou seja, a consagração eucarística acreditamos pela fé que se transforma no corpo e sangue de Cristo e habitualmente a participação plena na Eucaristia incluía a comunhão a comunhão de Cristo a comunhão na missa que habitualmente, pelo menos na nossa cultura é feita através da comunhão da espécie do pão ou seja, do corpo de Cristo mas que eh, não é a única eh, possibilidade, como o Alberto aqui, aqui refere. Eh, podemos também comungar do sangue de Cristo. Aliás, eh, nos primeiros séculos da Igreja, eh, era assim que a comunhão era dada aos fiéis. Eh, era dada nas duas espécies, do corpo e, e do sangue. Eh, sobretudo... no, no Quer, quer na igreja chamada apostólica, que são os primeiros séculos, a igreja que deriva dos apóstolos e da ação dos apóstolos, mas depois continuou por vários séculos, até depois ter sido estruturada na comunhão do corpo de Cristo. Claro que nós acreditamos, que quer na comunhão do corpo, quer na comunhão do sangue, está a plenitude de Cristo presente em toda a em toda a sua dimensão, ou seja, não é porque só comungamos do corpo ou que só comungamos do sangue que não comungamos plenamente da totalidade uh, de Cristo presente, claro que sim. Uh, mas uh, manifesta-se também porque acaba por ser mais simples e até sobretudo em assembleias muito numerosas seria muito complicado uh, a distribuição a todos os fiéis do sangue de Cristo. E, acaba por se ter instituído a comunhão do corpo de Cristo como aquela mais comum, também por uma questão, eh, por uma questão prática. No entanto, eh, o Alberto pergunta se, eh, em que circunstâncias é que pode acontecer a comunhão nas duas espécies. Bom, eh, as circunstâncias são qualquer uma que eh, o sacerdote que presidir a Eucaristia veja como... Eh, como válida, como oportuna, como possível, porque não se trata não se trata de uma norma que só pode ser desta maneira, ou que só pode ser daquela, ou nesta circunstância, naquela circunstância. Não é muito também, enfim, a observação e a, e a visão e,
0: e olhar para a assembleia,
1: né? Pastoral, exatamente, olhando para a assembleia, qual é que é aquele sentido pastoral que faz que faz sentido e também tem muito a ver com a cultura, a cultura do local onde o sacramento é celebrado. Por exemplo, se nós tivermos nos Estados Unidos da América ou, na, ou no Canadá, na América do Norte, é muito comum haver celebrações, até celebrações com, com grande quantidade de fiéis, em que a comunhão é dada nas duas espécies. Há também, no contexto de alguns, de alguns grupos específicos, de alguns movimentos, em que quando celebram a Eucaristia também a dão, a dão a comunhão nas duas espécies. E, portanto, não é propriamente uma, uma, uma situação altamente extraordinária não é, depende se há condições e depende também da enfim, da reflexão e da e da visão pastoral sobre sobre o momento agora é, há uma coisa que é importante ter em consideração é que há regras a cumprir não é porque a comunhão é, eucarística supõe a participação na última ceia de Cristo e é importante ver o que é que aconteceu na última ceia de Cristo e o que aconteceu na última ceia de Cristo é que Jesus uh, abençoou o pão e distribuiu pelos seus uh, discípulos. E este critério é o critério que deve presidir uh, à comunhão eucarística. Ou seja, é o sacerdote, enquanto figura de Cristo sacerdote, ou seja, que celebra na pessoa do próprio Cristo, uh, que deve distribuir a comunhão aos fiéis. Mesmo quando é um ministro extraordinário da comunhão, ele fala em nome do sacerdote que preside uh, e que o auxilia nessa distribuição. Mas o, o, o sentido do dar uh, a comunhão, do, do dar o corpo e do dar o sangue, uh, deve presidir à forma da, da distribuição da comunhão. E, por isso, uh, quando há distribuição nas duas espécies, uh, pode ser feita, no fundo, de duas formas. Uh, ou o, o sacerdote uh, dá o corpo de Cristo e depois o diácono, por exemplo, ao seu lado, quando, é o, quando há um diácono presente, é o diácono que o faz, dá o sangue de Cristo através do cálice, e o, e o, e o, e o comungante, o fiel, comunga do corpo e a seguir bebe do cálice, recebendo do ministro, ou então a, a chamada forma por intuição ou seja, em que é molhado o corpo de Cristo no sangue de Cristo e é dado ao fiel, e aí tem que ser dado na boca, porque ele vai emudecido do sangue de Cristo uh, e recebe-o. Uh, ou seja, não é o fiel que se serve do corpo de Cristo ou que se serve do sangue de Cristo. Ou seja, não é o fiel que, um, enfim, por exemplo, recebe a hóstia consagrada e depois vai molhar no sangue. Ah, aquilo, que, aquilo que a Igreja diz é o fiel recebe a comunhão, à semelhança do que aconteceu na Última Ceia, em que os discípulos receberam o corpo e receberam o sangue das mãos de Jesus. E, portanto, para que também na Eucaristia haja uma maior identificação com a Última Ceia do Senhor, também assim deve acontecer na forma como a comunhão uh, é distribuída.
0: Muito bem, eu estava aqui a pensar agora nas questões da comunhão, uh, não tem muito a ver com este assunto, mas estava-me a lembrar, há pessoas que são altamente intolerantes ao glúten, as hóstias têm glúten, como é que estas pessoas recebem a comunhão?
1: É verdade, as hóstias têm glúten e, é, e é isso que faz da hóstia ser uh, pão de trigo. Uh, e porquê é que isso é importante? Porque também Jesus utilizou pão de trigo uh, na, na última ceia, porque é o pão que os judeus habitualmente uh, comem, é feito de trigo. Uh, pão ázimo, sem fermento, mas com farinha de trigo. E, portanto, nós, a Igreja não tem o poder... De alterar, hum, de alterar as espécies eucarísticas, porque, porque isso seria alterar aquilo que foi a iniciativa de Jesus na última ceia. Portanto, devemos usar o mesmo material que Jesus utilizou na última ceia. Então, para as pessoas que são intolerantes ao glúten, o que é que quais são as alternativas que temos? Uma alternativa, como acabámos de falar, é em vez de comungar do corpo, comungar do sangue, porque se Cristo está realmente presente, quer no corpo, quer no sangue, comungando, comungando do sangue de Cristo está a comungar, está a comungar plenamente eucaristicamente na celebração. Mas também pode acontecer que haja pessoas que têm problemas, por exemplo, com o álcool e aí será também complicado então aquilo que habitualmente a maior parte das paróquias fazem é a comunhão de umas hóstias especiais que têm um teor mínimo de glúten que está aprovado cientificamente que é tolerado pelas pessoas intolerantes ao glúten okay. ou seja, imaginemos que aquela hóstia é feita com 0,1% de glúten para que continue a ter uh, uma porcentagem de glúten de forma a ser uh, farinha de trigo Uh, e dessa forma podem comungar com uma porcentagem que se sabe que não vai haver problema para o seu organismo e que o organismo tolera essa porcentagem mínima de glúten. São hóstias que são feitas para o efeito, são certificadas pela autoridade eclesiástica e que habitualmente as paróquias têm para essas, para essas pessoas e para poder da, distribuir a comunhão uh, nesses casos
0: portanto ninguém fica de fora.
1: Não, 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 não. <risos> ninguém deixa de comungar da Eucaristia.
0: Muito bem, muito obrigada Padre Paulo, acho que já esclarecemos aqui muitas pessoas, pelo menos eu fiquei já mais esclarecida relativamente a alguns destes aspectos, e para a semana, mais ou menos a esta hora, quando consigo, pode ser? Até para a semana. Até para a semana.